0: Drahy posluchače Rádia Mária, v rámci pokladu viery si dnes priblížme veľkú osobnosť stredovekej církvy, a to je Albert Veľký, ktorý nám hovorí, že medzi vedou a vierou nie je žiadne protirečenie. Takto to vnímal aj pápež Benedikt XVI, ktorý priblížil túto osobnosť na generálnej audiencii 25. marca v roku 2010. Na práve myšlienky tohto veľkého pápeža Benedikta XVI o svetom Albertovi veľkom si priblížime v rámci dnešnej relácie. Drahí bratia a sestry, medzi významných učiteľov stredovekej teológie patrí dnešný oslávenec svätý Albert Velký. Titul Veľký, čiže Magnus, s ktorým vošiel do histórie, naznačuje rozsiahlosť, ale aj hĺbku jeho učenia, ktoré Albert pripojil k svetosti života. Avšak znamenité tituly mu neváhali pripisovať ani jeho súčasníci. Jeden z jeho žiakov, Ulrich zo Štrasburgu, ho nazval Albert Úžas a zázrak našej doby. Vieme, že Albert sa narodil v Nemecku začiatkom 13. storočia, a ešte ako veľmi mladý odchádza do Padovy v Itálii, ktorá bola sídlom jednej z najslavnejších univerzít v danej doby. Albert sa venoval štúdiu tzv. slobodných umení, gramatike, rétorike, dialektike, aritmetike, geometrii, astronómii a hudbe, teda všeobecnej vzdelanosti. Javil však typický záujem aj o prírodné vedy, ktoré sa zakrátko stali obľúbenou oblasťou jeho zamerania. Počas svojho pobytu v Padove naštehoval veľmi rád kostol Dominikánov, ku ktorým sa neskôr aj pridal zložiac u nich väčšie reholné sľuby. Zo životopisných prameňov je zrejme, že Valbertovi toto rozhodnutie dozrievalo postupne. Intenzívny vzťah s Bohom, príklad svetého života spolubratov Dominikánov, ale aj počúvanie horlivých kázní blahoslaveného Giordána Saského, nástupcu svetého Dominika, vo vedení rehole kazateľov, toto všetko boli rozhodujúce faktory, ktoré mu pomohli prekonať všetky pochybnosti a zvýťaziť nad prekážkami, čo mu kladla rodina. Často v rokoch mladosti k nám Boh prehovorí a ukazuje nám projekt nášho života. Voláme ako povolanie či pozvanie. Rovnako ako pre Alberta, tak aj pre nás všetkých. Osobná modlitba živená Božím slovom, príjmanie sviatostí a duchovné doprevádzanie, toto sú prostriedky na objavenie a nasledovanie Božieho hlasu. Prijal reholné rúcho svetého Dominika z ruk blahoslaveného Giordána, Saského. Po kniazke Vysiacke predstavení určili, aby prednášal vo viacerých centrách teologických štúdií, ktoré prislúchali ku konventom Dominikánsky rehole. Vynikajúce intelektuálne kvality mu umožnili zdokonalie štúdium teológie aj na najslávnejšej univerzite tej doby, a to je Univerzita Sorbona v Paríži. Od tých čias sa svätý Albert neobyčajne dobrým spôsobom venoval písaniu a pokračoval v ňom až do konca svojho života. Albertovi boli zverené aj prestížne úlohy v cirkvi. V roku 1248 bol povarený otvoriť teologické štúdium v Kolíne nad Rínom, v jednom z najdôležitejších miest Nemecka, v ktorom potom Albert prežil viacero veľmi silných období svojho života a ktoré sa mu stalo jeho druhým domovom. Z Paríža zobral so zo sebou do Kolína nad Rínom aj svojho vynikajúceho študenta Tomáša Akvinského. Už samotný fakt, že bol učiteľom sv. Tomáša Kvinského, by stačil na to, aby sme sa na Alberta pozerali skutočne s obdivom. Medzi týmito dvoma teológmi a spolubratmi v jednej reholi sa rozvinul vzťah vzájomnej úcty, priateľstva, ľudských prístupov, ktoré mimoriadným spôsobom napomáhali aj rozvoju vedy a teológie. V roku 1254 Alberta zvolili za provinciála Teutónskej, teda germánskej provincie ktoré súčasťou boli aj komunity rozprestierajúce sa na obrovskom území ktoré teda je strednej a severnej Európy. Albert sa preslávil zápalom, s ktorým sa pustil do vykonávania danej služby. Vizitoval, čiže navštevoval jednotlivé komunity, kláštory a neustále napomínal spolubratov k zachovávaniu vernosti, charizmy svätého Dominika, aby pamätali na učenie a príklad svätého Zaklátela. Jeho nadanie neušlo pozornosti ani pápeža Alexandra IV., ktorý chcel mať Albert na nejaký čas aj pri sebe v Anani, kam pápeži často chodívali v samotnom Ríme a vo Viterbe, aby sa s ním mohol radiť v záležitostiach teológie a vedy. Ten istý najväčší veľkňaz ho vymenoval aj za biskupa v Regensburgu, vo veľkej a starobilej diecéze, ktorá však prežívala náročné obdobie. V roku 1260 do roku 1262 Albert teda vykonával túto biskupskú službu s neúnavnou odanosťou. Podarilo sa mu do mesta prinavrátiť pokoj, porozumenie medzi jednotlivými rodmi, reorganizovať farnosti, vizitovať a obnoviť kláštory a zasvetený život dieceze. Tiež dať nový impuls pre dobročinné a charitatívne diela. V rokoch 1263 a 1265 Albert z poverenia pápeža Urbana IV. vykonával úrad kazateľa v Nemecku, ale aj v Čechách, aby sa potom vrátil do Kolína, kde opäť prezal úlohu univerzitného profesora, spisovateľa a učenca. Albert bol mužom modlitby, vedy a dobročinej milosrdnej lásky. Albert sa tešil veľkej autorite všetkom, čo konal. V rozličných záležitostiach cirkvy ale aj spoločnosti vo svojej dobe. Albert bol mužom zmierenia a pokoja. V Kolíne, kde sa arcibiskup predtým dostal do neľutosného spolu s mestskými inštitúciami, šikovne si tiež počínal počas druhého Lyonského koncilu, ktorý v roku 1274 zvolal pápež Gregor X, aby tak napomohol jednote medzi latinskou a východnou Gréckou církvou. Vieme, že toto rozdelenie, ktoré nastalo počas veľkej východnej schizmy v roku 1054. Vysvetľoval tiež učenie svojho žiaka Tomáša Akvinského, ktoré sa stalo terčom mnohých námietok, ba dokonca aj odsúdení, i keď celkom neoprávnených. Albert Veľký zomiera vo svojom kláštore svätého kríža v Kolíne nad Rínom v roku 1280. Jeho spolubratia Dominikáni ho takmer hneď začali uctievať ako svetca. Cirkev ho predložila k úctie veriacich beatifikáciou až do roku 1622 a svetorečením v roku 1931, kedy ho pápež Pius XI vyhlásil aj za učiteľa církvy. Bolo to bez pochyby oprávnené vyznačenie pre tohto významného a veľkého božieho muža, veľmi pokorného a múdreho učenca, ktorý sa vyznal nielen vo sfére právd viery, ale aj v mnohých iných oblastiach poznania, najmä prírodných vied. Tak naozaj, ak sa pozrieme na názvy jeho početných diel, uvedomíme si, že jeho múdrosť, zdelanosť bola priam zarážajúca a že jeho encyklopedické záujmy ho priviedli k tomu, že sa nevenoval len filozofii a teológii ako jeho súčasníci, ale aj všetkým ostatným dostupným disciplínám, ktoré boli vtedy známe. Od fyziky až po chémiu, od astronómie až po mineralógiu, od botaniky až po zoológiu. Z tohto dôvodu ho pápež, Bláhej pamäti Pius XII, vyhlásil aj za patrona všetkých, čo sa venujú prírodným vedám a dal mu titul Doktor Universalis. Práve kvôli jeho ohromnej šírke záujmov a vedomostí. Je zrejme, že vedecké metódy, ktoré Sv. Albert Veľký používal, sa nezhodujú s tými, čo sa začali uplatňovať v nasledujúcich storočiach. Jeho metóda sa zakladala len na pozorovaní, na popise, a na klasifikácii fenoménov, ktoré študoval. Ašak práve kvôli týmto krokom otvoril dvere pre ďalšie práce. Môžeme sa teda od Alberta veľa naučiť. Svetý Albert Veľký nám predovšetkým ukazuje, že medzi vierou a vedou nie je žiadného protirečenia. Práve naopak. Aj napriek nepochopenia, ku ktorým dochádzalo v priebehu dejín, Albert ukazuje nádhernú syntézu. Je to muž viery a modlitby. A ako taký bol aj svetý Albert, sa môže spokojne venovať štúdiu prírodných vied a pritom napredovať aj v poznaní mikro- a makrokozmu. Môže odkrývať zákony matérie, preto to všetko dokáže zároveň krásnym spôsobom spojiť smet po Bohu a lásku k nemu. Sveté písmo nám hovorí o stvorení ako prvotnom jazyku, prosredníctvom ktorého sám Boh Najvyššia bytosť a inteligencia, ono väčšné slovo Logos, nám zjavuje niečo zo seba samého. V knie Múdrosti, 13. kapitole 5. verši, čítame, že prírodné javy tak veľké a krásne sú ako diela umelca, prosedicom ktorých môžeme analogickým spôsobom spoznávať autora celého stvorenia. Nože, klasickým prirovnaním stredoveku a renesancie môžeme pripodobniť svet prírody ku knihe napísanej samotným Bohom, knihe, ktorú čítame na základe rozličných prístupov jednotlivých vied. A naozaj, koľky vedci podľa príkladu svetov Alberta Veľkého robili svoje výskumy inšpirovaný úžasom a vďačnosťou, pozerajúca na svet, ktorý sa ich očiam, očiam učencov a vzdelancov, ale zároveň hlboko veriacich ľudí, zdála stále zdá dobrým dielom múdreho, a lásky plného stvoriteľa. Milí priatelia, drají poslucháči, vedecké štúdium sa premienia na hymnu schvál. Toto správnym spôsobom pochopil aj veľký astrofyzik našich čias, ktorý je tiež navrnutý na beatifikáciu. Enrico Medi, ktorý napísal O, obdivuhodnej galaxie! Vidím vás a počítam vás, premýšľam nad vami, študujem vás a objavujem vás. A zároveň Prenikam do vašej hĺbky a snažím sa vás zachytiť. Od vás beriem svetlo a z neho robím vedu. Od vás príjmam poput a robím z neho poznanie. Beriem od farieb a robím z neho poéziu. Beriem vás hviezdy do svojich rúk, trasúca v osamelosti svojho bytia, dvíham sa oveľa vyššie, než ste vy samotné. Keď v modlitbe vás skladiem pred Stvoriteľa všetkého, ktorého len skrze mňa hviezdy môžete adorovať. Mili priatelia, Svetý Albert Veľký nám pripomína, že medzi vierou a vedou je vzťah dôverného priateľstva a že vedci prostredníctvom svojho povolania k štúdiu prírody môžu kráčať po autentickej a krásnej ceste svetosti. Jeho neobyčajnú otvorenosť v mysle môžeme tiež pozorovať aj v kultúrnom diele o ktoré sa s úspechom pokúšal, teda v prijatí a zhodnotení myslenia starovekého Aristotela. Už v časoch svätého Alberta sa rozšírilo poznanie viacerých diel tohto veľkého gréckého filozofa, ktorý žil v 4. storočí pred Kristom, a to najmä v oblasti etiky a metafyziky. Tieto diela poukazovali na silu rozumu, vysvetľovali zreteľne a jasným spôsobom zmysel a štruktúru skutočnosti, jej poznateľnosť, jej hodnotu a jej cieľ ľudských skutkov. Svetý Albert Veľký tak pôtvoril dvere pre úplné prijatie filozofie tohto gréckeho mysliteľa Aristotela v rámci stredovekej filozofie a aj teológie. Prijatie, ktoré neskôr definitívnym spôsobom rozpracoval jeho študent, Svetý Tomáš Akvinský, je toho znakom. Toto prijatie filozofie, tak povediac predkresťanskej, bolo v tých časoch opravdivou kultúrnou revolúciou. Predsa len mnohí kresťanskí mysletelia sa obávali filozofie Aristotela, filozofie, ktorá nie je kresťanská. A to najmä preto, že táto filozofia prezentovaná arabskými komentátormi bola interpretovaná takým spôsobom, že sa zdala byť prinajmejšom v niektorých jej častiach úplne nezlúčiteľná s kresťanskou vierou. A tak oprávne vznikla otázka, či sú viera a veda vo vzájomnom protirečení. Nož a práve tu nachádzame jednu z veľkých zásluh svetého Alberta Veľkého. S vedeckou precíznosťou preštudoval Aristotelove diela. Albert bol presvedčený o tom, že všetko, čo je racionálne, čiže čo je rozumné, musí byť zlučiteľné so zjavenou vierou skrze svetá písmo. Inými slovami, svetý Albert Veľký tak prispel k vytvoreniu autonómnej filozofie, odlíšenej od teológie, teda spojenej spolu s ňou len v jednote pravdy. A toto je dôležité pre správne vnímanie a chápanie tak sa v 13. storočí zrodilo jasné rozlišovanie medzi týmito dvoma poznaniami, čiže poznaním filozofickým a poznaním teologickým, ktoré vo vzájomnom dialógu harmonickým spôsobom spolupracujú na odhalení onoho autentického povolania človeka. Človeka, ktorý je smedný po pravde, smedný po blaženosti. Nož a práve teológia, nazvaná Svetým Albertom Veľkým veda citu ukazuje človeku jeho povolanie k väčnej radosti. K radosti, ktorá vychádza z úplného prilnutia k pravde, ktorá je zjavená. Vyslí sa veľká pravda. Boh. Sv. Albert Veľký teda dokázal komunikovať tieto pojmy veľmi jednoduchým a pochopiteľným spôsobom. Nož a tento narratív prijal aj jeho žiak, svetý Tomáš Akvinský. Ako opravdivý syn svetého Dominika, Rád kázal Božiemu ľudu, ktorý značeným počúval jeho slová, sledoval príklad jeho svätého života a inšpirovaný ním nastúpil na cestu obrátenia. Prahy priatelia, bratia a sestry, milí poslucháči, modlime sa dnešný deň k pánovi, aby vo Svetej cirkvi nikdy nechýbali nadaní teológovia, zbožný a vzdelaný ako svätý Albert Veľký. A aby pomohol každému z nás privlastniť si Formulu svetosti, ktorú on sám zachovával po celý svoj život. Chcieť všetko, čo chcem, len pre Božiu slávu. Tak ako Boh chce pre svoju slávu všetko, čo chce, a to znamená prispôsobiť sa Božej vôli. Prijať Božiu vôľu, rozpoznávať ju a naplňať. Toto sa môžeme učiť a od tak veľkého svetca, akým je učiteľ Tomáša Akvinského, svätý Albert Veľký. Vedecké schopnosti, ktoré mal a čerpal z Aristotela, sú inšpiráciou na to, aby dokázal skrze matériu a formu rozpoznávať aj matériu a formu duchovných vecí. Albert Veľký toto dokázal spojiť a takým spôsobom sprítomniť tajomstvo, ktoré bolo doposiaľ odkryté. Odkryté len svetom ideí skrze Platóna, ale Albert priniesol konkrétnu formu skrze Aristotela. Nech teda za všetkých vedcov, za všetkých profesorov prírodných vied. On, ktorých s pokorou dokázal poklaknúť pred Stvoriteľom a ďakovať Bohu za celé stvorenie. Svetý Albert Veľký, oroduj za nás.
1: Počúvate podcast Dominikánskej mládeže. Svetý Albert Veliký sa narodil v Nemecku v roku 1193 alebo okolo roku 1206. Bol charakteristický širokým spektrom vedomostí z rôznych vedných odborov. Považuje sa za jedného z najväčších učencov cirkvy. Svoje univerzitné štúdie absolvoval na Univerzite v Padove, kde sa zaoberal štúdium slobodných umení, medicíny, prírodovedy a aristotelovej filozofie. V roku 1223 vstúpil do rehoľa kazateľov. Počas života vyučoval na rôznych univerzitách filozofiu a teológiu. Jednou z týchto univerzít bola aj prestížna Parížská univerzita, kde bol jedným z jeho študentov aj svätý Tomáš Akvinsky. V roku 1254 až 1257 bol predstavený v nemeckej provincii Dominikánov. V roku 1260 prijal biskupský úrad v Regensburgu. Po dvoch rokoch biskupskej služby sa vrátil do kláštora v Kolíne, kde sa venoval vedeckej a spisovateľskej činnosti. Zomrel 15. novembra 1280. Pápež Pius XI ho v roku 1931 vyhlásil za svetého a bol mu tiež udelený titul učiteľ církvy. Či môže byť v dnešnej dobe tento svete spozbudzujúci pre nás mladých? V prvom rade sa od nej môžeme inšpirovať k pocitevému štúdiu. Svetý Albert raz povedal, každá veda je o kom, ktorým sa človek díva na Boha. Nech štúdiame čokoľvek, mali by sme sa snažiť študovať najlepšie ako vieme, pretože aj štúdium a získavanie poznania nás môže priblížiť k Bohu. Zároveň môžu naše vedomosti pomôcť plahu našej spoločnosti. Ďalšia vec, ktorou by nás mohol tento svetec obohatiť, je jeho snaha o hľadanie súladu medzi vierou a rozumom. Jedna z významných počinov svetého Alberta bola snaha o prijatie filozofie gréckého filozofa Aristotela do stredovekej filozofie a teológie. Táto snaha bola v Albertových časoch veľkou kultúrnou revolúciou, pretože Aristotelová nauka bola dovtedy interpretovaná arabskými komentátormi takým spôsobom, že sa niektoré jej časti Zdali byť úplne nezlučiteľné s kresťanskou vierou. svätý Albert veľmi dôsledne študoval Aristotelové diela v presvedčení, že všetko, čo je racionálne, musí byť tiež súlade s Božím zjavením vo Svetom písme. Tuto jeho snahu definitívne dokončil jeho žiak svätý Tomáš Akvinsky. Takéto konanie môže pozbudiť aj nás, aby sme sa nepali konfrontovať našu vieru s racionálnym uvažovaním, pretože to, čo je od Boha, musí byť vždy v súlade s rozumom. Na záver spomeniem formulu svetosti, ktorou sa svätý Albert riadil počas celého života. Chcieť všetko, čo chcem, len pre Božiu slávu, tak ako Boh chce pre svoju slávu všetko, čo chce. Nech je teda aj na urodovanie svätého Alberta všetko, čo robíme na oslovu Boha a na osoch nám aj našim blížným.